0: Dobrý deň priatelia, počúvate reláciu týždeň s týždňom. Samozrejme, tak ako vždy, aj dnes tu budú sedieť so mnou moji kolegovia. Zatiaľ však neviem, ktorí prídu, lebo viete, koronavírus nám mení plány. Dnes začnem titulkom z článku novinárky denníka N. Moniky Todovej. 7 mesiacov zatýkania 20 vplyvných ľudí skončilo vo väzbe. Sú to títo dámy a páni Dobroslav Trnka, Monika Jankovská, sudcovia Zuzana Maruniaková, Eugen Palášty, Denisa Civiková, Richard Molnár, David Lindner, Luboš Sadovský, Angela Balážová, Gabriela Balubašová, Dušan Srogončík, Jarmila Urbancová, Andrea Hajtová a Katarína Bartalská. Je tam aj Jarmila Urbancová bývalá podpredsednička Najvyššieho súdu. Kajetán Kičura, bývalý riaditeľ štátnych hmotných rezerv. Juraj Kožuch, bývalý riaditeľ pôdohospodárskej platovnej agentúry. Martin Kvietik, vplyvný podnikateľ zo skupiny Slavia Kapitál. Pavol borobiov bývalý riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej policie. Norber Böder, vplyvný nitrianský podnikateľ, Ľudovit Mako, bývalý riaditeľ kriminálneho úradu, Dušan Kováčik, špeciálny prokurátor od roku 2004, Zoroslav Kolár, vplyvný právnik a podnikateľ. No a vo čtvrtok ráno zobrala na kaputách celé bývalé vedenie slovenskej policie ex-prezidenta Tibora Gašpara, bývalého riaditeľa Náka Petra Hraška, bývalého riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera, bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej policii Bernarda Slobodníka. A to samozrejme nie je výpočet všetkých mien. Kto bude ďalší? Pán predseda, vy hovoríte, že kto má nísť politickú zodpovednosť, vy ste
1: boli pri moci, tak buď ste zlíhali, keď ste ho neustražili, alebo ste to krili. Pán redaktor, v tomto prispievate
2: k tomu, že naše podanie na Európsku komisiu bude ešte účinnejšie. Je dnes niekto právoplatne odsúdený z tých ľudí, ktorí boli ráno zadržaní? Tak prosím, zdržte sa komentárov, že niekto je za niečo vinný a zodpovedný, ja som za to zodpovedný. Platí prezumcia neviny. Kladte túto otázku vtedy, ak budú právoplatne odsúdení. Veľmi rád potom na ňu odpoviem. To... Nechcíte odo mňa, aby som ja hádzal ľudí cez palubu len tak. Pozrite sa, ja to poviem opäť veľmi presne, hoci sa to nebude niekomu páčiť. Tibor Gašpar bol podľa môjho názoru veľmi dobrý prezident policajného zboru. Veľmi dobrý. Zvláštne, že nevadil môjim bývalým kolegom zo smeru, keď boli predsedami parlamentu, keď boli podpredsedami vlády, boli ministrami. Až zrazu, keď sa to hodí, tak treba ho hodiť cez palubu. Ja takto sa k ľuďom nebudem nikdy správať. Ja neviem, čo títo ľudia robili v súkromnom čase. Ak zlyhali, nech sú za to potrestaní. Ale ako predseda vlády hodnotím jeho prácu, tak ako hodnotím, ja si myslím, že mal veľmi dobré výsledky v boji proti reálnej mafii všetko, čo sa na Slovensku dialo. To, čo som podal na Dušana Kovačika, hovorím teraz aj na Tibora Gaštara. Gašpara, ja nebudem ľudí hádzať cez palubu len preto, lebo so želáte vy. Prosím, a zdržte sa komentárov, že či niekto niečo spáchal alebo nespáchal. Nevieme ani, čo je v uznesení a vy už ste aj vyniesli vinu. Nie, nemáme
1: uznesenie k dispozícii, ale nie sú to moje slova, sú to slova špeciálnej prokuratúry, ktorá ho, ich obviňuje týchto troch pánov zo zosnovania zločineckej skupiny, podpory zločineckej skupiny a korupcie. A čo to je? Čo to vypoveda o tom štáte?
2: Pá redaktora, do akej miery ja mám veriť tomu, že toto uznesenie reflektuje aj realitu? Ako to máme vedieť? Čo ja viem, čo tam je napísané v tom uznesení? Vy si viete predstaviť, že by ste sedeli vo väzbe ako pani Urbáncova za to, že niekto na vás povie pán Sklenka samozrejme, však vieme, o kom sa teraz bavíme. Ten sklenkák, ktorý zobral 170 tisíc eur úplatok od Kočnera, je na slobode, peniaze si míňa, Každé dva týždne sa ostríha oholí a ide do Nitrína a rozpráva tam nejaké veci. A potom povie, že neviem, kedy to bolo, neviem, v aké to bolo reštaurácii, neviem, v aké to bolo veci. Nepamätám si dohromady nič, ale viem, že to bola pani Urbancová. Prásk, sedí vo výkone väzby len preto, lebo si to niekto želá. Prosím, nekladte mi takto otázky Ja odmietam tento typ diskusie. Platí prezumcia neviny. Ja neviem, čo tam je a som presvedčený, že, ako som povedal, v troštvrtinách veci ide o politickú vednáku. A my sa nemáme z čo vyvýjmať, čo sa mám ja vyvýjmať, prosím vás. Ak máte voči mne niečo, nejaké podozrenie, dajte na mňa. Ale mňa, prosím, nespájajte s konaním NAKY, ktorá je v rozklade, s konaním špeciálnej prokuratúry, ktorá je v rozklade. Toto sa to nikdy nedialo. Nikdy. Čo budete potom hovoriť, keď ich pustia? Prečo ste nešli za pani doktorkou zo Žiliny, predsedničkou krajského súdu, ktorú ste s takou slávou v ráno monitorovali s tou kamerou, ako ju takto v putách brali na políciu a potom ju v pustili? Prečo ste nešli za ňou a povedzte, nepovedali, tak pani e, krajská predsednička súdu, ráno vás zobrali v putách, ale vidíme, že vás teraz pustili. Tak povedzte teraz niečo verejnosti, ste sa na ňu vykašľali. Lebo vy ste potrvali obrázok, ako bola v putách. Ale to, že nič neurobila, že bola povede pustená, to vás už absolútne nezaujímalo. Vás vôbec nezaujíma, čo sa za týmito vecami deje, hľadáte len senzácie. Prosím, zapamätajte si, to, čo dnes robia voči týmto ľuďom, budú robiť aj voči vám. O chvíľu. A posledná otázka k tomuto. Vy hovoríte, že... Matovič bol zločinec,
1: Kiska bol zločinec, ale prezumciu neviny vždy vyťahujete pri pánovi Gašparovi, pri pánovi Kovačíkovi, pri pánovi Kičurovi, pri pánovi Bedorovi. Nie je to
2: podozrivé. Prepačte, ale v prípade pána Matoviča snáď sa nebudeme tu hádať. Pán Matovič je uznaný daňový podvodník, to je konštatované v rozhodnutiach. Jediné šťastie, ktoré mal, bolo v tom, že to bolo premočané, A všetci dobre vieme, že tam došlo k daňovým deriktom. Prečo by som to teda nemohol povedať? Aký je tam problém? Ak niekto reálne má rozhodnutia v rukách, kde je to konštatované, tak to konštatujeme, na to mám právo. Pán
1: Kiska nebol odsudený, ale vždycky prezumciu neviny vyťahujete pri ľuďoch, pri
2: ktorých sú veľmi. Pán vážne redaktor, nikdy podezrenie. som nepovedal o niekom, že je zločinec. to si naozaj vyprosujem, že by som takýto výraz niekedy použil. A preto znovu pripomínam, každý, pokiaľ nie je právoplatne odsudený, stiahuje sa na neho prezumcia neviny. To je všetko, čo môžem povedať. Nebojíte sa teda, že vy budete ďalší na rade? Rozmýšľal som, že pretože som čakal túto hlúpu otázku od vás, že čo ja na to mám povedať. Povedzte mi, prečo. Pán redaktor, žiadam vás teraz o satisfakciu. Povedzte mi, prečo mám byť na rade. Ja naozaj čakám na vašu odpoveď. Boli zadržaní
1: sudcovia, prokurátori a polícia v časoch, keď ste vládli a viacerí opoziční politici si myslia, že redaktor, ste na rade. Pán
2: redaktor, ešte teraz vás žiadam lebo ste prekročili všetky rámce normálnosti. Povedzte mi, prečo mám byť na rade. Ak niečo máte, tak to povedzte, alebo vám dám telefónne číslo na generálnu prokurátora a choďte. A prestaňte s týmito nezmyselnými obvineniami. Ešte raz povedzte, z čoho som podozrivý. Ešte raz opakujem, hovorím, že všetky tieto vážne pýtate veci sa, na, sa ma, na najvyšších či, či miestach na sa pýtal, keď som na rade, ja sa pýtam, povedzte mi, prečo, ak niečo máte, inak si vyprosujem tento štýl komunikácie. Teraz ste prekročili akúkoľvek hranicu slušnosti a normálnosti.
3: Dobrý deň, Hajčakova, deň sme. Mňa by zaujímalo... Um, hovoríte, že ide o politickú objednávku. Na čele policie je pán Kovařík, ktorý teda pracoval na úrade vlády... Um, keď vlastne vládol krajine Smer, viedol odbor protikorupčný na úrade vlády, vyšetrovateľia, predpokladám, že tam tí, ktorí boli predtým, tak o akú o politickú objednávku ide. Pani
2: redaktorka, nepoznáte riadenie, pretože keby ste trošku vedeli niečo o fungovaní polície, tak viete, že prezident policajného zboru nemá žiadne páky na naku. Naučite sa to potom kladite otázky.
3: Ešte mám jednu otázku. či je náležité hovoriť o rozklade právneho štátu v situácii, keď ľudia, ktorí, keď vy ste boli aj vo vláde, sú teraz zadržaní v súvislosti teraz so zosnovaním zločineckej skupiny. Pani Jankovská je vo väzbe. Či je to náležité teraz hovoriť o rozkladaní právneho štátu v tom kontexte,
4: v ktorom hovoríte? Nebudem vy... sa
2: s vami baviť dovtedy, pokiaľ sa nenaučíte robiť rozdiel medzi zadržaním, obvinením, zatím do väzby a právoplatným odsudením.
4: Dobrý deň, Barciková dedingen. Pán Fico, ja by som sa chcela opýtať, vy ste už aj teraz chválili pána nášpára za to, že aký bol dobrý prezident policajný. Tak kedy ste sa s ním naposledy stretli, či by ste nám vedeli povedať? S pánom Gašparom? Áno. Kedy ste ho naposledy videli?
2: Tak ja si presne nepamätám, kedy, ale ak si myslíte, že budem zapierať, že nepoznám pána Gašpara, ste najveľkom A
4: Ja sa pýtam, kedy ste sa s ním stretli. Nie, že či to budete zapierať, ale kedy...
2: Pani reaktorka, ja, ja mám taký pocit, že vás do toho absolútne nič nie. Je to súkromná osoba. Čo vás je? Do toho, s kým sa ja stretávam alebo nestretávam?
4: No, tak
2: dnes ho zatkla policia. Tak tak sa ma spýtajte, že kedy som sa stretol s Kočnerom, tak sa ma spýtajte, kedy som sa stretol a ja neviem s kým. Čo to je za otázku? Vy ste vyšetrovateľ, alebo čo ste? Kdo ste? prosím, čo ste dovolujete? Ja sa môžem stretnúť s kým chcem a kedy chcem a ako chcem. Čo to je za nezmyselnú otázku, že s kým sa ja stretávam? A že kedy som sa s niekým stretol? Spáchal som trestničiť, ak som sa stretol s pánom Gašparom? Chcete naznačiť tým, Nie, že som s ním zosnoval nejaký, nejaký zločin? Alebo čo máte na mysli teraz, keď sa ma pýtate takúto otázku? Takže nemám dôvod vám odpovedať. Ale opakujem, ja nezapieram. A nikdy nebudem zapierať ľudí a budem si vážiť robotu, ktorú títo ľudia urobili v minulosti. Ak niečo napáchali v súkromnom čase, to je ich problém, to nie je môj problém.
4: No a ešte stále si teda myslíte, že bol najlepším policajným prezidentom?
2: Teď nepočujem otázku.
4: Že, či si stále myslíte, že bol najlepším policajným prezidentom? Ja som
2: povedal, že bol dobrým policajným prezidentom a že mal dobré výsledky.
4: Ale váš bývalý poslanec, pán Kaliňak povedal, že bol najlepším. Takže či si myslíte, že aj...
2: Zavolajte Kaliniakovi ešte raz, nech vám zopakuje svoje tvrdenie. A,
1: ešte môžem k tomuto, hovorilo sa pred voľbami, že pána Gašpara ste chceli mať na
2: kandidátke, či to viete potvrdiť. Alebo... Pán redaktor, čo ste vy všetko počuli čo som všetko ja počul, vaše klebety si kľudne uverejnite, sa k nebudem vyjadrovať.
0: Ja som rád, že tu môžem privítať mojich kolegov, aj keď teda najprv som oznámil, že neviem, kto tu bude, ale vidím, že tu moja kolegyňa. Mariana, moja kolegyňa Marína, môj kolega Martin, Filip a dokonca aj Šimon Jeseňák. Takže kolegovia, včera sa udiala taká vec, o ktorej vlastne ani nikto nepredpokladal, že by sa, ešte čajem, pred rokov pred dvomi, že by sa vôbec mohla stať. A to vecou je teda to masívne zadržanie bývalých vysokých policajných funkcionárov. Ja som o tom napísal aj taký komentár, ale dám slovo našej mládeži, Mariana, však ty si to tu tak neprežívala, čo sa deje v tomto štáte, lebo si dlho vonku, tak ako to vnímaš ty?
5: Ja to vnímam tak, že nerozumiem, ako sme mohli vlastne jedným z najdôležitejších orgánov v štáte v takto nefunkčnom a skorumpovanom systéme, ako sme s tým mohli doteraz žiť. Ja som si mnoho študovala aj o rôznych neštátnych, neštátnych právnych systémoch a, a v podstate je to, je to pre mňa prekvapivé, že v súdnictve nie je konkurencia, ako sú arbitrážne súdy a tak ale veľmi málo využívané. Ale z, z krátkodobého hľadiska je dobré, čo sa stalo, že ich pozatvárali, ale z dlhodobého hľadiska, z takého naozaj dlhodobého, by sme sa mali pozerať na to, že, že aké sú aj alternatívy um, ako spoločnosť, ako, aké máme alternatívy aj um, v súdnictve, aj čo sa týka medzinárodných systémov uh, právnych a tak ďalej, aj tých súkromných, a myslím si, že sa to tam časom bude hýbať. Že tieto technológie máme také, že to súdnictvo sa môže zmeniť a my sme práve uh, zažili um, ešte, ne, ešte nejaké také pozostatky. Um, pozostatky, kladiva na čarodejnice. E, toto, toto, čo sa vlastne udialo, udialo včera, zatýkali týchto veľa, veľa sudcov. Pre mňa ako mladú generáciu tak je absolútna nedôvera a v podstate, keby som aj mala teraz riešiť právny, právny problém, tak mám extrémnu obavu tam ísť, pretože vôbec neviem, koho dostane ma, ako na ktorú stranu to skončí, takže to je, to je že šialená nedôvera.
0: No to nevieme všetci a podľa posledného výskumu Dôvera v slovenskú políciu stúpla, myslím, že o 4%, zo 41-45%, čo, čo teda je šialený úspech. No, počuli sme aj tlačovú konferenciu Roberta Fica, teda čas tej tlačovej konferencii a bolo to neuveriteľné, aspoň pre mňa neuveriteľné, také divadlo sledovať sa na kedy si najmocnejšieho muža, ako, ako vlastne, ako sa bojí. Uh, Filip. Ďalší mladý člen redakcie, ako to ty vnímaš, čo sa
6: stalo? Ja v podstate mám podobný pohľad ako Mariana, že v krátkodobom hľadisku je to akože veľmi dobrá vec, ale z dobrého hľadiska sú možno dôležitejšie iné trendy. Aj e, možno dá by som do pozornosti, čo napísal ekonóm Robert Chvanculiak knihu, knihu Pokroku bez povolenia. A tam hovorí o tom, že už veľké, obrovské množstvo sporov v niektorých sektoroch alebo prípadoch až väčšina e, súdnych sporov, alebo teda to, čo by bolo inak súdne spory, je riešená súkromne, napríklad na rôznych platformách zahraničných, e, akože či už, či už v Číne, ako to Alibaba, alebo aj na eBay a tak, ale aj, e, čo sa týka e, napríklad e, zne, zneužitia pri platobných kartách, alebo
0: No počkaj, počkaj, ja ťa ale preuším, ale nie na toto sa pýtam. Ja sa skôr pýtam na to, že ako vnímaš ty z tých posledných udalostí, že ako tu vlastne ten náš justičný a policajný systém fungoval a, a čo hovoríš na to, že toľko vysokých policajných funkcionárov bolo podľa toho, podľa tej, podľa toho obvinenia vlastne členmi zločineckej skupiny. Na to sa pýtam.
6: Preto by to úplne seklo.
0: Áno, že pý, pýtam sa na to, že čo hovoríš na to, že vysokí policajní funkcionári boli obvinení zo zosnovania zločineckej skupiny. Tak to už je teda neuveriteľné. Čo na to, na to hovoríš?
6: No akože veď, akože teda nepokladám to za až takú významnú udalosť z zločineckej hľadiska, ale napriek tomu je to dobré. A teraz som zvedavý, že poprvé... Uh, ako to dopadne, či nás budú všetci odsúdení nakoniec a po druhé, čo ešte prípadne povedia na iných politikov a podobne. Napríklad no. na toho Fica.
0: No dobre, tak keď to nepokladáš za významnú udalosť, ja na druhej strane áno a čo si o tom myslí Šimón?
7: Nečne, o, o obžalovaní Gašpara Mako a v budúcnosti možno bývalého ministra vnútra Kaliňaka alebo ešte o poschode vyššie sme hovorili, sme hovorili dlhodobo. Uh, myslím si, že Martin Mojžiš niekedy minulý rok v maj, v júni hovoril o tom, že si je takmer istý, že kaujak raz bude zadržaný a jeho bol, že to bude za únos Vietnamca. takže tie ľady
0: sa pohli. To je všetko? Áno. No a keď sa zamyslíš nad tým, že vlastne, že že vychádza najavo, že to, čo sme tušili, to, čo sme si mysleli, bola aj pravda, tak ťa neobchádza trochu mraz?
7: Nie, lebo keď si o niečo myslíš, že je pravda, alebo si o tom takmer presvedčený, len o tom nemáme rukolapné dôkazy, alebo dokonca rukolapné dôkazy máme, len to zatiaľ policia bola nečinná, tak ma neobchádza mraz, neobchádza mráz z úplne iných vecí. Dobre, Marín,
0: a tak Martin, Martin môžeš?
8: Uh, ja chcem povedať, že na rozdiel od Filipa si myslím, že je to extrémne významná vec, uh, lebo ako vám Šimon, vedeli sme, že títo ľudia sú galunéry, ale povedať, v akomkoľvek štáte, keď dokáže, dokáže uh, polícia, prokuratúra a potom súdy ísť po takto vysokopostavených ľuďoch, tak je to významný signál o síle toho štátu. Otázka je, či v našom štáte je to signál o sile štátu alebo o sile pomstých tivosti. Aj to druhé je dobré, aj, aj keď sa dokáže, dokáže novovznikajúca silná garnitúra mstiť tej predchádzajúcej za veci, ktoré boli naozaj zločiny, aj to je dobré. A ako vždy je tu otázka, že či okrem... Zadržaní sa podarí aj, podarí aj nejaké zhromažiť dôkazy také, aby sa tí ľudia dali odsúdiť v naozajstných procesoch a nie v nejakých procesoch. Lebo ešte raz, aj proti vinnému gaunerovi sa dá urobiť vykonštruovaný proces, keď nemáme dosť dôkazov. A to by som nechcel, aby boli takto odsúdení. Ale niečo sa mení, ako že keď zadržali trnku, tak sme nikdy nevedeli, že dobre, toho zadržali na, na, na dnes do obeda, alebo ho zadržali naozaj. Ale zdá sa, že oni zadržiavajú tí ľudí reálne. Bodo, pokiaľ viem, je stále v base. Zorostlal kolár, ovstal vo vyšetrovacej väzbe. A to sú ryby podľa mňa vyššie, než títo kajnerovia. To, to sú veľa To sú veľa ryby. A toto, čo teraz boli zadržané, akože naozaj, že to, že NAKA je úplne na vrchu prerastená takýmito ľuďmi, je šialená správa. Vedeli sme ju, ale to, že sa s tým niečo robí, je výborná správa. Treba, teda netreba, ale ja všetkých palcov, koľko mám, tak všetky držím tým policajtom, prokurátorom, aby to urobili tak, že súdcovia to dokážu na vysoké tresty naozaj odsúdiť na základe dôkazov.
0: Ja skôr, než dám, Šimon slovo, tak by som len rád povedal, aby, aby to aj naši poslucháči vedeli, že, že táto skupina policajtov, tu podľa toho ich obvinenia riadil Böner, to bol hlava tej zločineckej skupiny, zločineckej. Stretávali sa podľa tých obvinení v Bratislave v princípe na dvoch až troch konšpiračných miestach, kde si rozdeľovali úlohy, že ako ovplyvňovať rôzne trestné vyšetrovania, rôzne trestné uh, konania, uh, dávali si úlohy, ako vydierať bohatých podnikateľov a to sa dialo celé dlhé roky a títo ľudia na tom zarábali nie že stá tisíce, ale milióny eur. Šimon, máš slovo.
7: Ja by som chcel dodať jeden politický kontext, na ktorý, na ktorý sa da, uh, Je to spojené s jednou osobou a s jednou pomerne novou stranou. Tá strana sa volá Dobrá voľba a jej predseda je Tomáš Drukar, ktorý,
0: ja, áno. Áno, áno, áno,
7: ktorý pre mňa neznámych príčin sa stáva v istých krúhoch takmer superstar. A ja pripomeniem, kto je to Tomáš Drukar. Tomáš Drukar je človek, ktorý odstúpil z pozície ministerstva, ministra vnútra, lebo nevidel dôvod na
0: odvolanie Tibora Gašpara. To tak nie je. On, on nemal tú silu odvolať, Nie, že nevidel dôvod.
7: Na tlačovke povedal, že on nevidí dôvod na odvolanie takéhoto človeka ja v politike nechcem. To, čo povedal a to, čo mohol, je druhá vec, ale je naozaj to tlačovka bola, ja si ju naozaj dokonale pamätám, kde vystúpil pán Tomáš Drucker a povedal, že on nevidí dôvod na odvolanie Tibora Kašpara. Ja tým pádom nevidím dôvod toho, že má strana
0: strana dobrá voľba viacej ako 0,1%. No však je to ešte iná strana, ktorá znie krásnym, hlupozmučným, uh, usmievavým hlasom pána Pelegriniho a uh, jej členovia však samozrejme majú tiež z minulosti poriadne za ušami a nech sa netvária, že ani nešípili, čo sa tu deje. Oni to predsa museli vedieť, oni boli členmi tej zločineckej skupiny, možno len z toho politického hľadiska, ktorá, ktorá tento štát žmíchala aj jeho obyvateľov. Uh, Martin chce reagovať. Takže nie, tak, tak dajme Marine slovo. Marinka sa nám tak, tak. Uh, je, jo,
3: Ja to môžem aj na záver povedať. Ja som si myslela, že už bude záver tejto témy. Ej,
0: ne, ne, povedz, povedz. No, povedz.
3: Uh, ja chcem povedať, že... Veľmi vítam tento vývoj. Je to jeden z dôvodov, pre ktorý stále považujem túto vládnu koalíciu za rádovo lepšiu, ako tá, čo bola predtým, lebo tohto je schopná. Tá predtým tú vládu bezprávia udržiavala, kryla a doslova z nej žila. A táto vládna sa usiluje tú vládu bezprávia, túto panstvo bezprávia dať preč. Čiže toto je pre mňa veľmi dôležité. Ja to považujem za strašne, strašne podstatné pre Slovensko. Na druhej strane občania presne preto volili týchto ľudí, lebo očakávali, že sa pánstvo bezprávia skončí. Chceli to. Dostávajú to minimálne z tejto strany, sa to plní. Ale treba dávať pozor, aby pánstvo bezprávia neprišlo na nás z opačného konca a to... Konkrétne mám na mysli, že pánstvo bezprávia znamená, že pravidlá sú neprediktabilné, že sa menia v podstate rýchlejšie, ako sa človek stihne zorientovať, že, nič, že nie je isté, akými pravidlami sa spoločnosť riadi, čo platí dnes, čo bude platiť zajtra, že rozhodovacie procesy neprebiehajú štandardne, toto všetko môže prispieť potenciálne novej vláde bezprávia, pánstvu bezprávia a v istých oblastiach aj už prispieva. Takže na jednej strane nesmierne sa teším z toho, zo zatýkania týchto zlobúkov a na druhej strane s obavami sledujem, ako sa ako neprediktabilne a neštandardne prebiehajú určité rozhodovacie procesy, ktoré sa týkajú priamo občanov Slovenska. Samozrejme, prebiehajú v neštandardnej situácii, ktorou je pandémia, to uznávam. Napriek tomu si myslím, že je na mieste byť znepokojený.
0: Dobre,
8: Martin? Ja si nemyslím, že toto sa dá posudzovať ako súboj predchádzajúcej a tej rajšej vlády. To to pro mňa nie je správny pohľad. Tá predchádzajúca vláda, podľa všetkého, to je znova to, čo vieme, ale na základe dôkazov sa to ešte len dozvieme snať. že tá predchádzajúca vláda nie umožňovala tieto zločiny, ale priamo organizovala tieto zločiny, že naozaj ja si myslím, že bodor a vedenie policajného zboru a vedenie NAKA to nerobilo bez, nie vedomia, ale priamo požehnania alebo spoluorganizovania spolu s Robertom Ficom a Robertom Kaliniakom. Na druhej strane si myslím, že toto je vec polície zatiaľ. To nie, akože tá vláda k tomu neprispieľa ničím iným, než že ich to nechá robiť. Neže to ale, nechá ale, robi... ale,
0: to, ale to je dosť
8: na druhej Počkaj, 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 počkaj. Akože to je dosť v zmysle, že to je v ich životnom záujme nie kvôli spravodlivosti, ale kvôli politickému boju. Ak je pravda taká, že, že že hlavou tých zločil, tej, tej zločineckej organizácie bol bývalý premiér a bývalý minister vnútra, tak je ich politickým záujmom, aby sa to ukázalo a to, že je niečo ich politický záujem a on, tu, oni ho sledujú, to by som im ešte nedával ako veľké plus. To znamená, že momentálne ja si myslím, že si všetok kredit zaslúži polícia a dúfajme, že časom aj súdy, ale opakujem, Vláda dnešná nie len, že, nie len, že hrozí tým, že, že sem prinesie iné veľmi negatívne veci, ale za toto samotné, ako, to nie sú goly, strieľ, ktoré strieľajú oni. To sú goly, no. ktoré strieľa polícia.
0: Áno, to máš pravdu. Ja len chcem povedať, že o tom, aké skutočné úmysly má táto vláda, o tom sa niečo dozrieme viac. V momente, keď zatvoria a obvinia a, alebo obžalujú prvého vysoko postaveného člena tejto vládnej koalície, vtedy budeme mať akú takú istotu, že už nejde len o vyrovnávanie účtov a záchranu
8: svojho politického kreditu. Chcete niekto k tomu niečo povedať? No, mimochodom, to už sa malo stať. To už sa malo vstať v súvislosti Ach. s plošným testovaním, spôsob, akým oni nevyhodili možné nebezpečenstvo, že tam vznikajú ohniska infekcie. Ja, nikto v tejto krajine nevie, či je to nezmysel a žiadna, žiadne nebezpečenstvo infekcie tam nevzniká, alebo to nie je, nebezpeč, nie je nezmysel a nejaká infekcia sa tam šíri. Nikto to nevie, lebo oni to nevyhodnotili. Nevyhodnotili to po pilotnom testovaní, nevyhodnotujú to po prvom kole testovania. Už je piatok, už dneska mohli byť nejakí ľudia, u ktorých sa, sača, u ktorých sa objaví pozitívne testovanie, ktoré boli na tých, ktorí boli na tých odberných miestach a pracovali tam. Ako to, že v piatok nie sú systematicky pretestovaný, možno, že nie všetci, ale štatisticky významná časť z nich, ak tam je nejaké vysoké percento nakazených a oni kľudne organizujú ďalšie kolo bez zvýšenia prísnosti tých opatrení, tak je to ohrozenie verejného zdravia. Ako to, že žiadny prokurátor po pilotnom testovaní nejde potom, tom, aby zistil, či sa tento trestný čin stal alebo nestal? tak je to, že to by bolo ide proti terajšej vláde. A zase taká tá vláda nie je, že policajtia, prokurátori, robte si naozaj, čo treba, padni, komu padni. Taká rozhodne nie je.
0: No týmto sme prešli plynne od zatýkania vysokých policajných funkcionárov k plošnému testovaniu a vôbec k celej pandémii. No ja ako sa dívam, teda ako vás počúvam, tak Viem s určitosťou povedať, čo sa týka testovania, len e, jednu vec, že ja ani Martin sme sa toho testovania nezúčastnili z rôznych dôvodov, ktoré, ktoré sme uznali za vhodné neísť na to testovanie a zároveň sme sa zmierili s tým, že budeme mať skomplikovaný život. Mariana, tak ako ty vidíš to testovanie, ktoré teda prebehlo, ale hlavne ktoré sa chystá, má to zmysel, nemá to zmysel?
5: Ja som už minulý týždeň hovorila, že, na, že, že, to, plošné, že to plošné testovanie podľa mňa bude, bude zabezpečené práve na tých keďže skolabuje management, um, tak bude to zabezpečené práve vďaka tým najposlednejším ľuďom, teda nakoniec to bolo zabezpečené vďaka samozprávam a vďaka tým ľuďom, ktorí, ktorí tam jednotlivo uh, v tých obciach a tak ďalej poprichádzali a pomáhali tým starostom, um, ktorí dostali, že najviac, najviac mizerné informácie, dokonca uh, málo certifikátov a nedostatok pomôcok a tak, ale celé sa to nejakým spôsobom urobilo na základe uh, tej aktivity, vysokéj aktivity tých tých, konco, tých tých ľudí, ktorí tam, ktorí tam nejakým spôsobom uh, pomáhali. Čo si vlastne myslím, že takto funguje, funguje dosť aj ten, ten štát, že ten manažment kolabuje, ale tí koneční ľudia na konci sa to snažia vždycky nejakým spôsobom zázračným zachrániť. To, to, plošné, to plošné testovanie absolútne nebolo vyhodnotené z vedeckého hľadiska, z hľadiska reálneho šírenia nákazy, ale myslím si, že Teraz sa ľudia nejakým spôsobom tak trošku, že opadla uh, napätá atmosféra, aspoň tí, čo mali tie, uh, tie negatívne výsledky a majú ten certifikát. Um, teda vlastne máme, že nielen máme, že poukážky na jedlo na Slovensku, ale máme, že poukážku na vychádzanie von. To je, že šialené. To si, to, myslím si, že pred pár rokmi, keby sme si takéto niečo povedali, tak sa strašne, strašne zasmieme. Takže uh, pre, mňa, pre mňa to bolo nezvládnuté, ale nakoniec, Tí konečne ľudia to nejako, nejako dobojovali, ale um, starostovia a neboli vôbec nadšení asi, že, že čo všetko im zostalo na pleci a všetko, všetko musia zaukoľovať. Takže... No,
8: ja
0: som sa len celý čas pýtal, že čo by sa asi tak bolo stalo, keby väčšina primátorov a starostov sa zachovala tak, ako ja s Martinom, že by sme to odmietli. Čo by sa stalo, keby väčšina dobrovoľníkov sa tak zachovala väčšina 100, z tých troch miliónov či koľkých ľudí by si povedala, že toto nie No tak to som fakt zvedavý, čo by sa bolo stalo a že či by sa bola tá pandemická situácia u nás rapidne zhoršila, lebo ja nevidím, že by sa rapidne zlepšovala. Šimon.
7: No ale ani sa rapidne neshoršuje, to je tiež dôležité. Máš nejakú krivku. No dobré, rásta...
0: ale, tá, ale tá sa nezoršuje preto, že už tu sme zavretli nejakú dobu a nie preto, že tu niekoho pred týždňom otestovali. No dobre. To je všetko? Ty si obdivovateľ pchania tých týčinech do sa Dobre. <laughs> Martin Vojžiš. Uh,
8: to, to je strašne ťažké uh, u uvažovať o tom, čo by sa stalo, keby sa primátori vzbúrili, pretože ja si to mám pocit, že je súčasťou minimálne slovenského národa, ale možno, že nie len slovenského, že sa proste nevzbúria. Jakože, a to, treba si uvedomiť, že tu je 3,6 milióna ľudí, ktoré sa toho zúčastnilo a ktoré to podľa mňa Sice verbálne mnohí z nich neschvalujú, že tam išli z donútenia a tak ďalej, ale už samotná, samotný fakt, že tam išli, že to zorganizovali, že to celé prebehlo úspešne, je zdrojom takého, že vlastne sa podarila dobrá vec. Ale to je že úplný nezmysel, že to, že sa niečo podarilo, to neznamená, že sa podarila dobrá vec. V duchu tejto logiky slovenský národ by bol hrdý, keby úspešne a efektívne vyviezol Židov znova do koncentračných táborov, ak by to prebehlo hladko, bez problémov a, a zúčastnili by sme sa na tom mnohí, ktorí by sme tých Židov natláčali do tých vagónov. Ja netvrdím, že plošné testovanie je to isté ako vyvážanie Židov, netvrdím. Ja len tvrdím, že tá logika, že sme to všetci nakoniec dali, čiže je to dobré. Je úplne absurdná logika. Marýna?
3: Ja si myslím, že vzhľadom na to, úplne súhlasím s Martinom, že to bolo nepripravené, že to bolo nevedecké, potenciálne nebezpečné. Ešte stále to nie je vyhodnotené, takže ani nevieme, či ten potenciálne riziko sa nejakým spôsobom potvrdilo, alebo nepotvrdilo. Jediné, čo z toho očerpáme z tej akcie, je akýsi vágný celospoločenský dobrý pocit spoločného vzopetia, pocit, že prežili sme to, zvládli sme to a došlo dokonca k nejakým prejavom spolupatričnosti. To znamená, že celú túto akciu môžeme zaradiť do kategórie chlieb a hry a prípadne ešte politický publicity stand pre túto vládu. Čo je v poriadku? Vlády také veci robia úplne bežne, len u nás sa ukázalo, že je možné takúto publicity stand urobiť na účet celej populácie, donútiť ľudí, aby niekam išli, donútiť samosprávy, aby spolupracovali, lebo ja neverím, že tí spolupracujúci ľudia v samozprávach to takisto robili nejako s nejakým nadšením alebo dobrovoľne. Oni by pravdepodobne mali z toho nejaké dôsledky pracovné, keby sa to nepodarilo. Ja si myslím, že to nie je o tom, že samozprávy si povedali, teraz to hrdinsky zvládneme a ukážeme, aký sme disciplinovaní a aký sme výkonní a premiér nás pochváli. Ja si myslím, že samozprávy mali pocit, že budú existenčne ohrozené a budú, budu, bude sa na ne hádzať vina za prípadný neúspech akcie. Tá akcia totižto ešte stále môže byť vyhodnotená ako veľmi neúspešná, a to z rôznych najmä epidemiologických dôvodov, ale oni chceli zabezpečiť jedine to, aby ten neúspech nepadol na ich hlavy. To bolo celé. To je celé k hrdinskému vzopetiu samospráv. A k hrdinskému vzopetiu občanov, ktorí tam prišli, lebo museli, lebo by ich napríklad bez certifikátu nepustili, mohli ich do práce, tak tam ako niečo dodať. Akokoľvek, ešte aj Igor Matovič to priznal, dokonca sa pokúsil o nejaké úplne smiešné lejm ospravedlnenie občanom, ktorých sme donútili ísť, všetkých ste donútili ísť. Ani jeden, jediný človek, ktorý tam prišiel, by tam, trúfam si povedať, nebol prišiel, keby mal slobodnú voľbu, úplne slobodnú, to už je druhá vec, či, bol, či bola tá nesloboda veľmi nátlaková alebo vnímaná len subjektívne, ale keby to bolo naozaj také, usporiadaj, keby Igor Matovič vedel, že aspoň nejakých možno 40 ľudí príde dobrovoľne, nechal by to dobrovoľné. Martin, A to ma... je jasné, že to vedel, že to nebude.
8: Martin? k tomu ospravedlneniu a k tým 3,6 milióna ľuďom. Igor Matovič sa akože ospravedlnil a zároveň povedal, že predlžuje zákaz vychádzania uh, až do 14. novembra. Normálne podľa, podľa predchádzajúcich pravidiel, ktoré sa teda zachodu zmenili, ľudia ako my s, s ktorí sme na tom neboli, m- by mohli od budúceho útorka uh, ísť a proste chovať sa to Toto opatrenie má epidemiologicky, že nulový účinok, lebo sa týka strašne malého množstva ľudí. Tí ľudia boli v 10-dňovej karanténe, to znamená v 14-dňovej karanténe v skutočnosti od toho piatku, kedy sa začalo pilotné testovanie. Nemajú, ne, zle hovorím, odkedy sa začalo prvé kolo od, od tej soboty, tak budú v 14-dňovej karanténe. Podľa všetkých epidemiologických pravidiel každý človek doteraz, keď bola povinná karanténa v prvom kole a tak ďalej, sa to týkalo 14 dní, nie je žiadny medicínsky ani epidemiologický dôvod to predlžovať. Matovič to predlží, to je čistý trest pre tých ľudí, ktorí teda ospravedlnil sa tým, ktorých donútil a išli a potrestal tých, ktorých donútil a nešli. A pýtam sa, Aká je reakcia toho 3,6 milióna ľudí, ktorí majú certifikát? Ako sa zastali tých svojich spoluobčanov, ktorí ten certifikát nemajú a sú evidentne šikanovaní? A koľkia ľudia spálili verejne svoj certifikát, že tak toto teda nie? Ja som si nešiel pred certifikát preto, aby boli šikanovaní tí, ktorí ho nemajú. Koľký? pokiaľ ja viem, ani jeden. Opakujem, Matovičovi sa podarilo získať 3,6 milióna kolaborantov, ktorí keď na tých, ktorí nekolaborovali, na tých, ktorí nekolaborovali sú, sú evidentne šikanovaní, tak na to nereaguje ani prokuratúra, ani na to nereagujú tí spoluobčania, aby sa zastali tých šikanovaných. Toto sa Matovičovi podarilo.
3: A k tomu chcem povedať, to som mala na toho, tým plazivým návratom panstva bezprávy. lebo táto vláda na jednej strane nás ubezpečuje, že zabezpečí, aby bezprávie tu už nenastalo, alebo aby sa riešilo to minulé bezprávie. Realita je taká, že z druhej strany sa nám to bezprávie vracia a to práve takto na slobodách a právach
6: občanov. A Filip? Ja som hovoril minule, že ten Matovičov plán je ako, keby niekto bol uh, zla na tom finančne a potom by dal peniaze na nejaké časov na rulete a že možno mu to vyjde, ale je to obrovské riziko. A teda možno mu to vyšlo, ale to, že niekomu to vyjde, niekomu vyjde nejaký vysoký hazard, tak to nie je znakom toho, že mali by to robiť aj iný, alebo že to bol do- dobrý zámer. To je jedna vec. A druhá vec, že keď mu to vyšlo uh, pri takomto riskantnom zámere, že takže to uskutočne nakoniec, tak možno sa povedomie stupne a možno bude robiť ešte iné riskantné zámery, alebo ešte riskantnejšie. Takže toto nemám ja ako obrovské riziko.
0: No, ja by som len dodal, lebo vidím, že už nikto nechce hovoriť, že keď som počas toho testovania volal pánovi Smatanovi, to je ten analytik, ktorý kedysi pôsobil na ministerstve zdravotníctva a volal som a on bol práve na jednom z tých odberových miest, tak on mi hovoril, že práve za ním prišli nejakí ľudia z Veľkej Británie, ktorí to tu pozerajú, ako to tu prebieha. A aby si zobrali nejaké ponaučenie z toho, no tak Spojené kráľovstvo si zobralo také ponaučenie, že plošne testuje v jednom meste, ale v jednom jedinom meste a používa tri druhy testov na pretestovanie celého obyvateľstva. Naši epidemiológovia a odborníci a vedci hovoria, že áno, testovať má veľký zmysel, ale rozumne. A pod tým rozumne si predstavovali vždy zasahovať na nejakom obmedzenom území a viackrát v krátkom čase to obyvateľstvo celé pretestovať. Martin, chcel si reagovať.
8: No, Británia si rozhodne neberie príklad z nás. To testovanie v Liverpoole sa pripravuje od septembra, pripravuje sa systematicky. Tá myšlienka tam vznikla dávno predtým, než vznikla alebo bola zverejnená tu. To znamená, že nejakým spôsobom nie je slovenské púnočné testovanie inšpiráciou pre to, čo sa deje v Británii.
0: Polícia začala stíhať prokurátorku Vieru Kovačíkovú, a to za možné porušenie karantény. Pre zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby, spáchaný za krízovej situácie, jej hrozí v prípade preukázania viny 4 až 10 rokov väzenia. Táto prvá námestnička bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 a následne prišla do kancelárie odozdať agendu. Nuž, agendu sa niekedy neoplatí odozdávať. Jedna z tvári Pelegrínoho strany hlas, bývalá ministerkyňa vnútra Denisa Saková, schválila nákup 5-násobne predražených ešpezetiek. Táto bývalá verná spolupracovníčka Roberta Kaliňáka dnes o tom mlčí a vyhýba sa jasnej odpovedi. Jej hlas v tejto kauze ako si nepočuť. Významný slovenský imunológ Vladimír Lexa pravidelne zverejňuje dôveryhodné vedecké články. Podľa jednej štúdie očkovanie proti chrípke významne znižuje možnosť až 2,5 krát, že ak sa nakazíte koronavírusom 19, tak neskončíte v nemocnici a 3,5 krát to, že ak sa predsa len stane, že tam skončíte, tak priebeh choroby nebude ťažký. Donald Trump tvrdí, že prehráva len preto, že mu jeho hlasy ukradli. Vyhlásil, ak započítame legálne hlasy, tak jednoznačne vyhrávam. Ak započítame hlasy, ktoré prišli neskoro, tak mi idú ukradnúť výťazstvo. Spojené štáty americké sú ďaleko, ale voľba na hlavy štátu prezidenta tejto veľkej krajiny je mimoriadne dôležitá, aj keď si to mnohí nemyslia, je dôležitá aj pre nás. Poprosím vás, kratučko, o váš komentár, že ako vnímate to, čo sa tam deje. Čo ja viem, začneme uh, s Marianom.
5: A tí k výsledkom bolieb sa budú vyjadrovať iní. aby som tam upozornila ešte na takú zaujímavú vec, že ako, ako sa Trump sa snažil nejakým spôsobom očierniť Bidena a minula na to naozaj milióny dolárov. A to cez alkoholizmu a závislosť na kokaine jeho syna Huntera Bidena. A, a tam je... Tam je vlastne dôležité povedať, že každý z nás je kompromitovateľný, keby náhodou niekto z nás, ktokoľvek z nás chcel ísť do, do, do politiky, tak vždycky sa nájde nejak, samozrejme nejaká, nejaký spôsob, ako toho, toho oponenta ide kompromitovať. A to mi príde extrémne podle, že akože, samozrejme z každej strany, ale tak samozrejme aj o tom je politika, aj o tom je takáto podla politika. Ale zaujímavé je vlastne, že Bidenov syn sa liečil zo závislosti na alkohole a nakúkaj veľmi zaujímavou progresívnou metodou a to je rastlinná psychedelická látka Ibogain, ktorá je vlastne ešte len vo výskume, ale v Amerike už sa nejakým spôsobom aj používa na, na pacientoch a veľmi, veľmi úspešne, takže toto je taký, po, taký aspoň pozitívny, pozitívny komentár k tejto, k tejto situácii, kedy, kedy alkoholizmus syna kandidáta sa snažil byť na v neprospech.
0: Dobre. Šimon? Šimon,
7: je sa Ospravedlňujem sa. Takže vyzerá to tak, že vyhrá prezident Biden, čo pre mňa nie je dobrý výsledok. A keby vyhral Donald Trump, rovnako to pre mňa nie je dobrý výsledok. Ľudia, ktorí tvrdia, že, spo, že voľby prezidentské v Spojených štátoch nie sú podstatné, sú buď demagógovia, alebo otrhnutí od reality,
0: alebo bohci. Martin?
8: Ja myslím, že, že naozaj to vyzerá veľmi tak, že vyhrá Biden, ktorý získa nevadu so šiestimi voliteľmi, čo mu stačí. A, ale dokonca to vyzerá, že získa aj Georgiu, kde ten náskok znižuje zo so 100 tisícov, teraz naposledy na tisíc. Už nie, už vedie. Už vedie, hej, dobre. U, už, už, do, už dokonca Biden vedie v Georgi, dobre. A v Pensylvánii, tam tiež je to tesné. No, čiže čiže zdá sa, že to to ten Biden vyhrá. Pre Pre mňa je to, že tie voľby boli tak tesné, zlá správa. Ja by som asi nevedel voliť Bidena za prezidenta, ale Trumpa by som nevolil za žiadnych, žiadnych, žiadnych okolností. Akože to, že toľko ľudí ďalej volí Trumpa, znamená, že republikánsky voliči, a ja by som v USA asi bol republikán, teda určite by som bol republikánsky volič a nie demokratický, že nedokážu odhaliť, že počkať, toto, sme už, toto je už cez čiaru a tento náš republikánsky kandidát je nevoliteľný. Akože ja som si myslel doteraz, že keď je aj prezident, ktorý predstavme si, že by bol dobrý, čo ja si myslím, že Trump nie je dobrý prezident, ale dobrý prezident, ktorý by často nahlas prdel smial sa na tom a občas keby bol, že fakt, že dobrý prd, tak by si ešte aj stiahol nohavice, že to nemôže byť prezident absolútne bez ohľadu na všetko ostatné. A tento môj názor nezdiela polovica amerických voličov. To je pre mňa strašný signál. Pena.
3: Dovolím si nesúhlasiť, Martin, s tebou, lebo myslím si, že oni mnohí aj vedia, že Trump nie je cesta, ale oni jednoducho, otázka stojí tak, kto je zvoliteľný a kto nie. V tom americkom systéme, kde to nakoniec vždy skončí súbojom dvoch kandidátov, každého za jednu stranu, tam pri výbere toho kandidáta za tú jednu stranu prichádza do úvahy strašne veľa faktorov. Určite sa tam uvažuje aj o faktoroch, aké si ty spomenul, Ja teda strašne nemám rada toaletný humor, to je asi jediná vec, kde ja som úplne, že upetá, ale napriek tomu poviem, určite tam príde do úvahy aj táto otázka toho verejného prdenia, drgania a podobných záležitostí, ale keďže jednoducho nemajú iného voliteľnejšieho kandidáta, tak oni tam toho obrazne povedané toaletného kandidáta vystavia. Na druhej strane je tam kandidát demokratickej strany, ktorý ako sami vidíme, teda naozaj nevyniká ani charizmov, ani rečníckymi schopnosťami, ani nejakými mimoriadnými ideami. Jeho najväčšou ideou momentálne je, že konečne už niečo urobme, niečo s touto spoločnosťou správme nejakú, ju zmeňme k lepšiemu. A to je človek, ktorý je v podstate, ak má pamäť, neklame skoro uh, pomaly už 50 rokov v politike. A toto je jeho najväčšia idea momentálne, myslím Bidena. Čiže na jednej strane máme úplne toaletného kandidáta, ktorý je, podľa mňa, osobne by bol neskutočne odpudivý. Hej. Niekto sa o ňom vyjadril, že keby som, sa s, ním zavrel, keby som s ním zostal trčať vo výťahu s Trumpom, tak neviem, ako to prežijem. Tak toto je môj pocit.
8: Tak a na druhej strane je
3: Biden, ktorého ja nepovažujem, ale ja si myslím, že ani mnohí tiež nepovažujú za nejakého veľmi silného politika a za človeka dobrých ideí. A z tohto si oni majú vyberať?
8: To je Dobre. strašná
3: situácia.
8: Ja Dobre, si myslím, Martin, Martin, Ja si myslím, že, to, že ten výber je úplne ľahký. Dokonca poviem to takto, že keby som teraz musel voliť a vedel, že tá situácia bude takto vyrovnaná, tak celkom jednoznačne volím Bidena. Pretože to je presne to, čo napísal Peter Zajac. ako že Biden nie, pravdepodobne predstavuje z politického hľadiska všetko iné, než, než si predstavujem dobrého prezidenta ja, ale bol by to normálny prezident. Donald Trump je nenormálny prezident. Donald Trump reprezentuje vyšinutosť a to, že ho volí 50 zhruba obyvateľov najväčš- najsilnejšej krajiny na svete, hovorí o tom, že celý tento svet je vyšinutý. Vyšinutý nenormálny a to je oveľa horšie, než či máme prezidenta výrazne alebo viac, naľavo alebo napravo.
3: Ja si ale myslím, že keby si mal voliť medzi Matovičom a Pelegrinem, alebo Matovičom a Monikou Beňovou, tak by to? si... Vol- porovnateľne ťažkej situácii. A neviem, ale... či by si na tým tak jednoducho povedal, že budem voliť tú Beňovu alebo toho Pellegriniho.
8: Nepoviem, koho by som volil, ale musím ti Marina povedať, že dnes už by som bol v porovnateľne ľahkej situácii. V, tej dileme, v tejto dileme, ktorú si teraz ty povedala, pre mňa už dnes by to nebola dilema. Áno, takže ako poznám Martina, tak by to určite, a ako poznám seba,
0: určite neboh Matovič. Dobre, Šimon? Jeden, jeden,
7: politik, ktorého si vážim, vyjadril dôvody, prečo by volil Bidena jedným slovom a to je Donald Prečo by volil Bidena jedným slovom a to bolo Donald Trump. Takže ja som na tom asi podobný. Ak by som šiel voliť Bidena, tak by som ho volil, pretože kandiduje proti Donaldovi Trumpovi, ale iný dôvod tam nevidím. A niečím by som sa musel preto toho voľbou posilniť. Ani Joe Biden
0: nie je, kto vie, aká dobrá voľba, to je ešte oxymoron. Dobre, ak už nemáte čo, tak uh, chcem sa vám poďakovať uh, a našim poslucháčom popriať uh, pekné neplosné testovanie a pekný víkend. A teda nám, uh, ktorí uh, sme sa nenechali testovať, uh, prajem, prajem veľa trpezlivosti a nádeje, že Matevičovi zase niečo nenapadne a nepredlží, to ešte odpište. Majte sa pekne!